0: e-commerce.de präsentiert der Podcast.
1: Für bessere Strategien, mehr Freiheit und Erfolg. Neue Folgen, jeden Montag um 15 Uhr. Dann damit erstmal ganz recht herzlich willkommen heute hier zu einer weiteren Podcast-Folge bei e-commerce.de. Heute mit einem ganz besonderen Gast angereist aus Hannover. Robert, äh, externer CFO, vielleicht schon mal was gehört, auch im E-Commerce-Bereich. Bekannt mittlerweile, glaube ich, zumindest bei den etwas größeren Marken. <lacht> ähm, vielleicht erzählst du ganz kurz einmal, bevor wir loslegen heute, äh, was du so machst, was du so treibst.
0: Jo, danke, danke und äh, freut mich hier zu sein. Ähm, genau, Robert Giebenrath, externer CFO, wie schon gesagt, wir sind spezialisiert auf Wachstumsunternehmen und kümmern uns um den ges gesamten Bereich der Zahlen und verknüpfen den Zahlenbereich mit der Strategie. Ne? CFO, Chief Financial Officer, also sozusagen Finanzchef, Rechnungswesen optimieren, wir kümmern uns um Controlling und äh, Finanzplanung
1: und KPIs und daraus eben abgeleitet die Strategie und beraten dann strategisch das C-Level. Das heißt sozusagen an dem Bereich, wo das, was so Software kann, äh, die Finanzen trackt, Cashflow trackt und so weiter und so fort, da steigt ihr ein und guckt, hey, was ist sozusagen möglich? Ich sage mal so ganz vorneweg, damit wir so ein bisschen das Thema auch von dem, von dem heutigen Podcast einleiten können, was bringt es jemanden, der im E-Commerce Produkte verkauft, so einen Service oder so, eine, so ein Know-how sozusagen zu nutzen?
0: Genau, E-Commerce ist ja von Tag 1 an ein zahlen game wenn ja. man nichts mit Zahlen zu tun haben äh, will, dann sollte man nicht ins E-Commerce einsteigen. Also von den ganzen Marketing-Kennzahlen her, aber dann vor allem auch das Thema Cash, Lagerbestand. Das sind so die Themen, die man halt äh, die man halt auch im Blick haben muss. Ja. Und äh, entsprechend gibt es viel, viele Software-Tools sozusagen. Man hat viele Insellösungen, aber auch das große Ganze muss halt im Blick behalten werden. Und da geht es dann ja auch um Zahlen aus einer BWA, die man vom Steuerberater bekommt, also die Auswertung vom Steuerberater, wo dann am Ende, das ist das wieder, was eine Bank haben will. Ja. Die Bank ist wieder dafür verantwortlich, ob du Fremdkapital bekommst. Das ist wieder dafür verantwortlich, ob du, wie gut du Lager vorfinanzieren, Marketing-Spend vorfinanzieren kannst. Und das hängt alles miteinander verzahnt zusammen. Und da ist es einmal natürlich wichtig, die richtige Software auszuwählen, die richtig irgendwo als Single Source mhm. of Truth zu synchronisieren. Und dann aber vor allem wichtig, daraus die richtigen Erkenntnisse fürs Wachstum zu ziehen. Ne? Und das ist so dieses Package, was wir dann halt auch mitbringen, wo wir diverse Wachstumsunternehmen im E-Commerce-Bereich mit betreuen. Und dann wissen wir
1: auch immer schon, was die nächsten Schritte sind. Ne? So, genau. Genau. Also das heißt sozusagen, ich habe ich hab ein Business, mein Business läuft, ich, meine Umsätze steigen. Also für jemanden, der jetzt ganz am Anfang steht, ist das meistens dieses Zahlengame noch in einer kleineren Art und Weise relevant. Ähm, natürlich, wenn ich jetzt mal die ersten sechsstelligen Umsätze mache, wird es natürlich immer interessanter. Man verliert auch langsam so den Überblick über mhm. alles, kann sich dann ja aber auch mal einen vernünftigen Steuerberater leisten. Ja. Ähm, und dann sind sozusagen so diese Entscheidungen dran, hey, pass auf, ich will jetzt schneller wachsen, ich weiß, dass was ich mache, funktioniert, ich weiß, wie ich aus einem Euro zwei mache, wo ja. bekomme ich mehr ein-Euro-Stücke her. <lacht> was ist so ein, so, ein, so ein Modell oder was ist so ein Punkt, wo du sagst, okay, wenn das gegeben ist, also das im Unternehmen gegeben ist, ist es spätestens, wird es spätestens sinnvoll, sich mit diesen Zahlen intensiv zu beschäftigen? Also ich sage so im E-Commerce, also es ist natürlich geschäftsmodellabhängig, ja. wir reden
0: jetzt von E-Commerce. Ähm, E-Commerce solltest du, sage ich mal so bis 150.000 Euro Monatsumsatz, mhm. solltest du einfach gut mit Excel sein. Ja. Und das solltest du auch selber äh, hinbekommen,
1: weil du auch dein Geschäft natürlich im Kern verstehen solltest. Was für Zahlen würdest du sagen, was sind so die Sachen, die man wissen muss, eigentlich auch bis 150.000 Euro schon? Also du musst vor all, auf jeden Fall wissen,
0: deine Stückkostenkalkulation mit einem, mit einem Produkt, was, wie, viel, wie viel Kohle machst du. Aber auch ja. so, wie sind es dein Average Order Value und wie viel machst du mit einer durchschnittlichen Order, wie viel verdienst du da? Ja. Und wie viele Orders müssen jetzt kommen, damit du deine Fixkosten decken kannst? Das sind so die Zahlen, die du auf so einer Ertragsebene brauchst. Das muss gespeist werden mit den Marketing-Kennzahlen, dass du weißt, wie viel, wie viel dich ein Neukunde kostet. Customer Acquisition mhm. Cost musst du drin haben. Idealerweise hast du eine Indikation von Customer Lifetime Value, wenn du nicht so lange am Markt bist. Schwer, aber natürlich solltest du das auch irgendwie kommen Kommt Blick auch ein
1: bisschen natürlich mal auf das Produkt selbst. Genau, an, was ist es ein du einmalig,
0: ist es, ist es äh, laufend, kannst du vielleicht noch Cross-Sell, Upsell und so weiter machen. Übrigens, ja. einer der
1: wichtigsten Kennzahlen, gerade bei uns ist ja viel auch im Amazon-Game, mhm. wenn man so Richtung Nahrungsergänzungsmittel etc. schaut, weil. Es ist absolut absurd geworden. Ich kenne ein paar Leute, die in dem Game ein bisschen bigger drin sind und die sagen, hey, pass auf, wir verkaufen Supplements 15 Euro und wir wir machen das seit drei Jahren und wir wissen, wir können am Anfang 21 Euro ausgeben, ja. um einen Kunden ja, zu genau, gewinnen. Genau. So Und das checkt ja niemand, der neu in den Markt genau, reingeht. Genau. Der weiß ja nicht, hey, äh, scheiße, ich mache gerade brutal Minus und checkt genau. gar nicht, dass er auf 8 Monatsbasis basis äh, im siebten Himmel lebt, <lacht> ja, das weil ist, dann das Cash kommt. Ja. Das ist das Game, du hast bei, wenn du gerade
0: in so... Pro, äh, recurring products bist, in mhm. so einem Markt unterwegs bist, kannst du am Anfang eigentlich mehr ausgeben, als, das, als es dich kostet sozusagen, auch auf ein Jahr gesehen immer noch. Ähm, wenn du im zweiten Jahr profitabel da bist sozusagen und dann geht es halt auch ein bisschen ins kapitalintensive Game. Aber du hast irgendwann den Hockeystick-Effekt durch dein Bestandskundengeschäft, ja. weil du keine Marketingkosten mehr ausgeben musst, weil du die Leute ja schon drin hast und die kaufen immer wieder dein Produkt oder haben sogar auf Abo geschaltet oder was auch immer. Also das sind so die Themen, die man dann da sich aus dem Marketingbereich mit anguckt und dann übergeordneter Natur bilanziell, wenn man in der Finanzwelt jetzt äh, spricht, Geht es darum, die, Bilanz, die Bilanzrelation im Blick zu haben. Und das ist im E-Commerce ist es immer so, du hast halt Cash und Vorräte. Das ist so dein ja. aktives Working Capital sozusagen. Und es ist meistens so, wenn Cash oben ist, ist Vorräte unten. Wenn ja, Vorräte ja. oben sind, ist Cash, Cash unten. unten. Ja, und ja, das ja. musst du halt richtig ausbalancieren, damit du auch weißt, weil es wird, es wird unübersichtlich. Einfach wenn du dann, du musst. Und du kannst upgraden. dich selbst
1: auch handlungsunfähig irgendwo machen, wenn du diese Balance nicht hältst, weil wir hatten das zum Beispiel bei uns selbst am Anfang des Öfteren, dass wir dann gesehen haben, hey, pass auf. Wir haben jetzt so viel Cash sozusagen investiert in Vorräte oder ja, Lagerbestand, ja. Ja. Ähm, vor allem auch in neuen Lagerbestand, dass unser Cash eigentlich bei, gegen Null gelaufen ist. Ja. Wir hatten zwar ein paar hundert K dann in, in Ware, aber dann konnten wir bestimmte Produkte nicht nachbestellen, ja. die wir eigentlich hätten nachbestellen genau. müssen. Weil es ein Planungsfehler genau, war, genau. das juckt niemanden, der jetzt am Anfang 15.000 Umsatz macht, ja. da braucht man das auch noch nicht so in ja. der Art und Weise, aber äh, wenn man dann mal in diesen 6 bereich geht, dann verliert man halt auch gut und gerne mal auf den Monat gesehen dann Genau. Pfiff stellige Summe. Und wenn du dann mit deinem äh, besten Produkt out of stock gerätst,
0: dann hast du halt ein Problem so. Und dann hast du die Nebenprodukte aufgefüllt, aber äh, im, im Best-, äh, im, ja. mit, deinem, mit deinem Hauptprodukt äh, läuft es nicht mehr. Und das sind so Themen, die halt zwingend zu vermeiden sind. Und das ist natürlich ein Warenhandling so. Also E-Commerce-Geschäft ist Einkaufen, Verkaufen so. Ja. Und das ist halt das Einkaufsgame und das musst du auch drin haben. Und das ist auch wichtig, dass du das dann irgendwann upgradest ähm, und das mit der richtigen Software unterstützt. Ja. So ne? ähm, Absolut. Und, äh, und, und dann geht es halt darum, auch noch die Liquid Liquidität halt sauber zu steuern und da kommen wir halt auch viel mit ins Spiel, damit du Liquidität auch auf dem Schirm hast, damit du richtig einkaufen kannst sozusagen. Ne? Und dieses Zusammenspiel zwischen Warenwirtschaft, Liquidität, ich sag so ab 150k Monatsumsatz sollte man sein Setup upgraden und ja. sollte in professionellere Tools mit rein, bis dahin kannst du in Excel viel steuern.
1: Absolut. Okay, wenn ich jetzt ähm, so an diese Grenze stoße, beziehungsweise auch schon vielleicht darüber drüber bin, ähm, ich sag mal, auf der einen Seite, ich, ich nutze jetzt diese Financing, also ich, ich beschäftige mich mit dem Thema, ich schaue, okay, welche, was für Kennzahlen sind für mich äh, relevant. Was sind konkret so Vorteile, die du siehst, ähm, die halt Unternehmen haben, die das extrem gut machen? Also die wirklich sozusagen diesen CFO-Tätigkeiten wirklich ausführen? Weil die meisten Online-Unternehmen, sind wir ganz ehrlich, auch im E-Com, ich kenne sehr, viele sehr erfolgreiche Leute, die haben davon eigentlich keine Ahnung, könnten vielleicht auch noch viel erfolgreich sein, aber was konkret... Würdest du sagen, sind so die Auswirkungen und Vorteile von Leuten, die wirklich dieses, diese ganzen Finanzplanungsgeschichten, Liquiditätsplanungsgeschichten und so weiter und so fort ähm, durchführen? Du kannst sauber skalieren,
0: ohne dein eigenes Wachstum zu kastrieren, weil du Fehler machst. Ja. Das ist das Thema. Also meistens ist es eine Vermeidung von Fehlern und ähm, du entweder hast du einen Fehler, hast du eine Fehlentscheidung gemacht, hast so, sollte ich das Produkt nutzen, sollte ich jetzt schon in, äh, da und da in die UK, Pan-EU expandieren, sollte ich das tun oder nicht so und das kannst du, oft, wenn du es auf einer Basis einer Szenariorechnung rechnung durchkalkulierst und sagst, okay, so viel Lager zusätzlich brauchst du jetzt, das ist die Smoke-Tests für Marketing, ja, die ja. du machen musst, das ist ja brillant über Amazon durchführbar so, du kannst ja richtig geil antesten solche, ja, solche ja. neuen Märkte und so und wenn du das richtig im Spiel hast, ein richtiges Budget dafür freigegeben hast und dann da richtig für einkaufst, dann kann das, diese Expansion einfach super erfolgreich auf einer Zahlenbasis durchgeführt werden, anstatt dass dem das Management bei Konto stand, ja, äh, mir hat ein Bekannter gesagt, ich soll das machen, so äh. Und, äh, und, und rein da und dann äh, baust, du wieder, baust du wieder Scheiße, dann ist es auf einmal wieder entweder ein Cash-Thema oder ein Vorratsthema oder Out-of-Stock oder äh, Ertragsthemen, die dann auch mit reinkommen ja. und wenn du ein Ertrags Problem bekommst, dann bekommst du zwangsläufig ein Liquiditätsproblem nach einer gewissen Zeit ja. und äh, das ist dann eben schwierig und wenn du gerade mit den Zahlen super aufgestellt bist, triffst du richtige Entscheidungen, kannst sauber durchskalieren ja. und, äh, ka und hemmst dich einfach nicht. Ne?
1: Ich glaube, das ist auch ein riesiges Ding, einfach diese Opportunitätskosten, die du wieder hast, ähm, zum Beispiel auch eine Sache, die wir am Anfang falsch gemacht haben, selber noch, äh, war so diese, dieses fehlende Wissen, jetzt gerade auch im E-Commerce, hey, welcher Euro dreht sich eigentlich am schnellsten oder wo welches investierte Geld lohnt sich und rechnet mhm. sich am meisten, äh, weil wir da am Anfang festgestellt haben, erstmal bei einer Produktpalette kann es ja ganz unterschiedlich sein. Es kann sein, dass du zum Beispiel in einem Produkt äh, verkaufst einen Lederhandschuh und einen Stoffhandschuh und beim Lederhandschuh wird das einem Euro zwei Euro mhm. und beim Stoffhandschuh aus einem Euro 1,10 Euro 10. Ja. und es dauert noch doppelt so lange und du investierst und schiebst aber immer die gleichen Ressourcen in beides rein. Ja. Das ist ja total schwachsinnig. Ja. Es ist ja sinnvoller, die Ressourcen dann mehr zu verteilen und auch in Zukunft sich mehr in diese Richtung zu bewegen. Und viele Leute sehen das oder messen gar nicht das. Ja. Also, das sind auch schon Dinge, die sollte man schon vor 150.000 Euro genau. mitbekommen. Ähm, hey, wie, wie gut ist das wirklich? Weil du hast im e com auch ganz viele Kostenpunkte. Ähm, seien es Ads auf der einen Seite, seien es Fixkosten, seien es äh, Hersteller, Lieferantenkosten, Lagerkosten. Ähm, auch wenn du Multichannel vielleicht sogar unterwegs bist, verschiedene Verkäufergebühren und verschiedene ja. Gebühren oder Kosten sogar. Und, ähm, dann fehlt oft sogar den Leuten, also die Hälfte von den Leuten, die bei uns Neukunde werden und schon bestehendes Business haben, wissen gar nicht wirklich, wie viel Gewinn die machen. Ja. Also das ist halt immer ganz grob, was habe ich am Anfang im Konto gehabt, am Ende, aber ja, mit der ja. ne, Bilanz bzw. mit Lagerbestand äh, ja. gar nicht mit einberechnet. Das heißt, eigentlich ist man komplett im Blindflug, man weiß gar ja. nicht und hofft, okay, ich mache mach mein Besten und hoffe, alles wird gut. Ja. Ähm, kann natürlich funktionieren, aber man hat halt immer ein, Riese, ein relativ hohes Risiko. Genau. Sellerboard kannst du dann lesen halt so, ne? Genau. Und äh, da, da hört es dann
0: auf. Und ja. äh, da die sauberen, die Fixkosten sauber mit rein und, und Lagerbestandhandling, ne, immer wieder die Themen. Also, das sind so, also hast halt super viele Komponenten im E-Commerce-Geschäft, wo du, wenn du das richtig handelst, äh, ganz großen Wettbewerbsvorteil halt auch hast, ja. ne?
1: Ja, weil du eben die, das Cash hast, weil ich weiß nicht, wie es den Leuten oder wenn du gerade zuhörst, die Ressource, die am schnellsten begrenzt ist, ist immer einfach Geld. Genau. Es ist einfach, also im E-Commerce zumindest. Ne? Ja. Und äh, wenn das Geld nicht da ist, dann bremst es das Wachstum und äh, manche Leute sehen gar nicht, wo die in zwei Jahren stehen könnten, wenn es das, wenn das diese Begrenzung nicht gibt, beziehungsweise die viel, viel, viel weiter aufgeweicht wird genau. durch eine vernünftige Planung. Das heißt, so eine vernünftige Planung hilft natürlich auch, Fremdkapital zu bekommen, beziehungsweise genau. Finanzierung äh, zu erhalten. Ähm, vielleicht mal so, auch das finde ich auch jetzt nicht nur informationstechnisch, sondern auch Mindset-technisch ganz geil, wenn du vielleicht mal was dazu erzählen kannst. Du begleitest viele größere und erfolgreichere Unternehmen auch. Ähm, wie, wie wird das da angegangen, das Thema? Nehmen die Leute Fremdkapital? Wie viel Fremdkapital wird da genommen? Wie läuft das ab? Also E-Commerce
0: ist grundsätzlich etwas, das kannst du natürlich auch auf verschiedenen Rentabilitätsstufen fahren. Mhm. Wenn du jetzt mal durchschnittlich, sage ich mal so, äh, im Vergleich zu einem Dienstleister, der hat, der, hat mehr, äh, der, der, der hat mehr Marge, aber natürlich auch verhältnismäßig weniger Umsatz und um es einfacher ja. mit E-Commerce schnell hohen Umsatz zu drehen. Ich, Im E-Commerce, wenn ich jetzt mal 10, 15 Prozent Marge, sage ich mal ungefähr, also wirklich unterm, Schnitt, mhm. na, unterm Strich nach allen Kosten, in der BWA, nicht in Sellerboards sozusagen, mhm. also wirklich... Marge hast, dann ist das natürlich etwas, du kannst es auch mit 30% Prozent haben, habe ich auch Kunden, ähm, wo du sehr, sehr rentable, äh, sehr rentable Produkte auch hast, wo man teilweise schon von Cocaine Numbers spricht, sozusagen, wenn man rein die Margen auf die Produkte sieht, wenn du 90, 95
1: -Numbers. Wenn du
0: 90, 95% Deckungsbeitrag 1 hast, ja. so, das ist natürlich, ist natürlich geil, So ja, dann hast ja, du auch ja. unten andere Rentabilität, kannst mehr Geld im Marketing wieder ausgeben. Ähm, dann hast du das Thema Fremdkapital später, weil du, weil du früh viel Geld verdienst, Je nach Kondition, die du dann aber auch hast mit Lieferanten, weil ja. wenn du jetzt zum Beispiel, wenn du deine Bonität nicht mal gemanagt hast, wenn zum Beispiel eine Kreditreform gar nichts von dir weiß, wenn du noch nie mit einem Warenkreditversicherer und so vielleicht mal gesprochen hast und, und jetzt im, 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 im deutschen EU-Raum oder so sourced, dann kriegst du auf einmal, hast, hast du andere Konditionen, dann musst du zum Beispiel äh, Vorkasse zahlen. Wenn du Vorkasse zahlen musst und damit dein Lager füllst oder noch am Anfang bist und Vorkasse zahlen musst, halt, dann brauchst du, hast du einen ganz anderen Anspruch an Fremdkapital als jemand, der äh, 20% anzahlt und 60% nach, äh, wenn die Ware im Lager ist. Äh, oder 60, nach 60 Tagen, wenn die ja, Ware ja. da ist, ne, die 80%. Das sind das sind teilweise Konditionen, die wir verhandelt haben für unsere Kunden mit. Ja. Und äh, das macht natürlich anders Spaß. Dann hast du das Ding schon längst wieder verkauft, bevor du überhaupt die Ware zahlst. Ich sag, ne? mal,
1: ich sag mal, das Witzigste ist, ähm, dieses Thema Dropshipping ist ja auch relativ big und alle freuen sich mal drüber, hey, ich muss die, ich muss die Ware eigentlich gar nicht kaufen. Ja. Also wenn du es richtig aufziehst, hast du in einem klassischen Handelsgame, ist der eigentlich noch geiler. Also ist zum Beispiel, ähm, ich glaube bei Aldi ist es zum Beispiel so, die bezahlen ihre Ware meistens erst dann, wenn die Ware ausläuft. Ja. Das heißt, wenn die alles verkauft haben und das, dieses Auslaufdatum ist, dann bezahlen die erst ihren Hersteller das Geld. Das hast du natürlich jetzt am Anfang äh, schwierig, auch wenn du Klar. überschaubare Mengen, jetzt sehr kleine Mengen bestellst, wirst du das bei mehr Stellen schwieriger verhandeln können, aber äh, gerade wenn man in Europa source und das ist ja ein Team, was immer größer wird, ähm, ist es teilweise Standard, wenn man das richtig verhandelt und natürlich auch genau. auf der anderen Seite, selbst wenn es nicht Standard ist, kann man finanzierungstechnisch natürlich hingehen und sagen, hey, pass auf, wir haben ein Produkt, das läuft gut, gehst zu einer Bank und finanzierst die einfach diese Ware genau. ähm, und kannst damit schneller wachsen.
0: Also gerade dieses Thema Fremdkapital, wir sind noch in einer Zeit, wo es sehr günstig ist. Auch. Ja. Und wenn du grundsätzlich jetzt mal zwei Jahre am Markt bist schon mal, das ist so eine Sache, die dann schon ja. sehr von Vorteil ist, wenn dem so wenn, wenn das so gegeben ist, aber dann auch deine Zahlen auf dem Schirm hast und eine Planung dazu hast, deine Bonität mal gemanagt hast bei den wichtigsten Stellen, dann gehst du zu einer Bank Du kannst teilweise, kriegst du so super Finanzierungen, ja. sodass diese Ressource Liquidität, wäre Liquidität unendlich bei dir. Wie dann, big wärst du, wenn du unbegrenzt wie big Geld hättest? wärst du, hätte, wie big so. wärst du, ja. du kannst einkaufen, was du willst, du bist niemals out of stock, du kannst marketingtechnisch vorfinanzieren, wie du möchtest, du musst nur irgendwann rentabel sein. Ja. Und das wirst du ja dann und du hast aber vorher die Kohle und wenn diese Ressource so gegeben ist, das heißt ich habe teilweise im E-Commerce ist es ja dann so, du hast entweder so, bist du dann rentabel, wächst relativ langsam oder du holst dir Venture Capital, Business Angel oder irgendeinen ja, Investor rein, der dann da Kohle mit reinwirft, du musst früh Anteile abgeben. Wenn du es richtig steuerst, die Finanzen, kannst du auch erstmal Fremdfinanzierung von einer Bank aufnehmen hast dann da mittel sechsstellig drin kannst viel besser kannst viel besser loslaufen und holst dir den Investor nach einem Jahr wo dein Unternehmen schon wieder ein Jahr weiter ist und auf einmal gibst du äh, gibst du für den den Betrag anstatt 25 Prozent gibst du fünf ab oder so von der Firma, hast einen ganz anderen Hebel. Und deswegen, ich bin ein großer Freund vom Fremdkapital-Game
1: in wachsenden E-Commerce-Unternehmen. Unglaublich strong. Ist halt vor allem was für Leute, die wirklich mal ein paar Mio auch machen wollen und jetzt nicht äh, sozusagen auf einem fünfstelligen Umsatz im, im Monat natürlich bleiben wollen. In dem Bereich ist sowas, braucht man so, oder stellt sich die Frage wahrscheinlich gar nie. Aber äh, das ist halt so der Punkt, wo, wo sich auch irgendwann so entscheidet, hey, wo will ich eigentlich hin mit meinem Business? Ne? Weil dieses, es ist ja... Es ist ja, ich habe damals, als ich angefangen habe, mein Business aufzubauen, äh, das erste Mal, wo ich mir Geld geliehen habe, war von meiner Oma 3.000 Euro. Da dachte mhm. ich schon, ei, ai ai, 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 3.000 Euro, hui, hui, hui Das ist jetzt aber richtig schon, äh, richtig Big Invest und so. Äh, und das ist ja normal, dass man sozusagen damit äh, mit mit äh, reinwächst. Aber jetzt mittlerweile, wir haben ja zum Beispiel auch neulich äh, eine Warenfinanzierung, das ist für uns einfach fast geschenkt. Äh, ich glaube, 75.000 war für, für ein Produkt, war äh, ein Container voll. Ähm, das wird in acht Monaten zurückgezahlt 75.000, wir zahlen glaube ich insgesamt zurück 79.000 ja. also 4.000 Euro über acht Monate, ja. aber wenn wir die Ware einmal gedreht haben, sind wir, kennen ja die, wir kennen ja die Zahlen, das ist ja das Schöne äh, sind wir ungefähr äh, bei 140.000 so, und ich weiß das, weil wir das ja schon machen, das heißt es ist das Dümmste, was ich hätte tun können, ist nicht dieses Fremdkapital aufzunehmen, genau. weil das hätte mich nicht es kostet mich nicht 4.000 Euro, sondern andersrum hätte ich 60.000 Euro weniger Gewinn gemacht.
0: Genau, genau. Und das sind so die Themen, die man im Kopf haben muss. Ist, du kannst halt dein E-Commerce-Game, kannst du halt, es ist auch ein gutes Side-Hustle, wenn du damit startest, sage ich mal, und ja. dein Amazon-Game startest. Das ist okay. Irgendwann musst du dich halt entscheiden, ob du jetzt Club Mate trinkend irgendwie äh, mal da und dahin reisen möchtest ja, und ja. so äh, und dein, dein Business von Bali aus steuern kannst und machst du konstant deine, deine ja. kleinen fünfstelligen Umsätze oder so oder ob du jetzt mal Unternehmer wärst. Möchtest und äh, dann ist natürlich unternehmerisches Risiko damit verbunden. Das ist beim Fremdkapital auch so gegeben, weil du dich committen musst. So, das Risiko ist überschaubar, wenn du deine Nummer, wenn du deine Zahlen gut im, äh, gut im Blick hast und wenn du weißt, was du, was du drehst und wie du es drehst, dann ist es ein ganz stumpf kalkuliertes Risiko und eine rational sinnvolle Entscheidung. Aber du musst natürlich auch ein bisschen, auf Deutsch gesagt, die Eier haben, auch für so, ja, ein, für ja. so eine Fremdkapital dann auch die private Bürgschaft zu unterzeichnen. Ja. Weil wenn es nicht klappt, stehst du da. Ne? Aber das ja, ist ja. dann auch, das ist bei jedem, das ist das ist halt immer so. Ne? Und im E-Commerce hast du dann halt die Möglichkeit, du hast ja auch noch die Ware, die als Sicherheit da sein kann und und und. Man kann halt viel steuern und je besser man seine Zahlen im Griff hat und je besser man nach außen die Darstellung finanzieller Natur das auch hat, umso weniger Sicherheit musst du halt auch hinterlegen. Ne?
1: Eben. Ja, und das ist natürlich, ich sag mal, auch wenn man halt zwei Jahre am Markt ist, sollte man auch in der Lage sein, sowas abzuschätzen. Ne? Also genau. es ist ja, wenn man jetzt nicht gerade, äh, klar, wenn jetzt jemand zwei, zwei Monate am Markt ist, das Produkt hat mal kurz gelaufen, äh, ist es schwierig, auch größere Summen dann aufzunehmen, vielleicht, wenn man selbst sehr risikoängstlich ist, ähm, aber wenn man schnell wachsen will, ich sag mal, was ist einfach mal so ein Beispiel, wir müssen ja jetzt ja keinen Namen nennen, aber so zahlentechnisch, ähm, von wann bis, von, von welchem Umsatz, sagen wir mal, vielleicht hast du mal mit jemandem angefangen, 150.000, 200.000 Umsatz, nach einem Jahr, äh, wo, wo können die Leute theoretisch stehen, wenn die von da aus kommen? Wenn
0: die von da aus kommen, also ja, wie es dann weitergehen kann? Also, genau. Also ich habe teilweise Kunden gehabt, die so mit, die kamen so mit 150, 180k im Monat zu mir. Ähm, wir, haben, wir sind da, in der konstanten Verdreifachung der Umsätze teilweise von Jahr, von Jahr zu Jahr. Ja. Wir haben in dem, in dem Bereich gleich mal 750 Kredit aufgenommen, ja. äh, weil wir es gut gesteuert haben. Dann ging das viel besser ab natürlich. Ist rentabel ja. gewachsen das, das Ding. Halt das der steht jetzt bei 12 Millionen. Millionen. So, Der macht jetzt eine Mio im Monat. So, äh, der dreht das jetzt nach zwei Jahren ja. ungefähr. Ich habe teilweise Kunden gehabt, wo wir dann gesagt haben, okay, jetzt Expansion. Die waren aber schon Richtung achtstellig im Jahr. Und dann haben wir gesagt, jetzt drehen wir mal auf. so Und jetzt Kohle reingeholt, sauber durchstrukturiert, dann aufgedreht. Dann hatten wir Verdopplungen von Monat zu Monat. Wir hatten teilweise ja. von 600k auf 1,2 Millionen äh, Umsatzverdopplung von Monat zu Monat. Ne? Also das sind schon, es, es kann auch anders gehen. so und das ist ja, Aber wenn es ja. ein kalkuliertes Risiko ist, ist alles gut. Ne?
1: Absolut. Und es ist halt oft so, ähm wenn das Kerngeschäft halt weg ist, bringt dir auch das Geld nichts. Aber wenn du weißt, was du tust, die Informationen, die Arbeitszeit da sind, dann ist meistens Money der der, der das die große Begrenzung so der der Bottleneck und äh, dementsprechend ist es einfach sinnvoll, die Zahlen einfach mal zu kennen, dementsprechend auch in der Lage zu sein, dann halt äh, gegenüber der Bank etc. ein anderes Auftreten zu haben. Vielleicht noch kurz letztes Thema, was ich noch ganz interessant finde, ähm, wofür die Zahlen halt auch mal ein wichtiges Game spielen, gerade jetzt auch, wenn wir Richtung Amazon äh, schauen, mhm. wird es auch immer, in, immer interessanter, eben mal so eine Art Exit äh, nach mhm. einer Zeit in, in Erwägung zu ziehen. Ähm, dabei sind natürlich auch, spielt ein bisschen natürlich auch diese Zahlen mit rein. Ähm, wir haben ja gerade hier in Berlin auch so den ein oder anderen äh, Aufkäufer von, <lacht> von Amazon Businessen. Ähm, wo, inwiefern sind, sind, äh, sind Zahlen dafür wichtig?
0: Naja, das ist sozusagen: es gibt keinen größeren Hebel als der, der Finance-Bereich ist der größte Hebel vor dem Exit. So, ja. da, Fakt. Weil jeder, jeder Euro, der da auch äh, durch teilweise bilanzkosmetische, legale bilanzkosmetische ähm, Möglichkeiten dort äh, rumoptimiert wird, ist dann im Amazon-Geschäft zwischen 2 und 4 Euro wert, jeder einzelne ja. Euro sozusagen. Sogar wenn du multi Multichannel bist, äh, kann das mal 8 bis 13 Euro wert sein, jeder Euro. Ähm, das ist ein unfassbar zentrales Thema. Auch da die Zahlen richtig dargestellt zu haben, Bilanz kosmetisch, die richtige Wachstumsstory, den richtigen, den richtigen Lagerbestand, den kritischen, die kritische Masse im Cash und so weiter. Ja. Also gerade da, das, das machen wir sehr oft, dass wir dann eben E-Commerce unternehmen, weil E-Commerce e ist eben einfach. Im Exit, ja, sage ich ja, mal, im ja. Vergleich zu einer Personenmarke, wo du, ja, wo du ja. ähm, da selber, selber viel Abhängigkeit hast davon. Es ist Es verhältnismäßig einfach mit einem E-Commerce-Unternehmen und ist eine super schöne Story, wo man sehr, sehr gut belohnt wird für die Arbeit der letzten Jahre. so Und dann gibt es halt Massenaufkäufer, in, in die man das machen kann, beim Amazon-Geschäft, beim Multi-Channel kann, hast du noch ganz andere Möglichkeiten. So. Und äh, da jeden Euro drehst du mit einem Multiplikator. Und ja. von daher ähm, ist es extrem wichtig, da auch den richtigen, die, die, die richtigen Gewinn darzustellen. Ne? Ja,
1: ja, weil es ist auch, es ist einfach so ein Thema, mh, wo, wo viele glaube ich auch noch gar nicht so im Kopf haben, weil viele das dann mal damit verbinden, Exit bedeutet, ich auf, aber Exit ja. bedeutet ja bei dem Unternehmer, ich fange an eigentlich. Genau, ja, genau. Weil dann kommt mal Geld rein und dann hat man mal Eigenkapital auf einmal mal in ja. einem hohen sechsstelligen, siebenstelligen Bereich, wo man natürlich nochmal ganz andere Projekte auch rein kann. Genau, ne? genau. Also das ist ja auch völlig natürlich, weil ich sag mal, am Ende des Tages E-Com, zum Beispiel für mich, ist das so eine Sache, du willst ja auch am Ende unternehmerisch was tun, wo du Bock drauf hast. Ja. So Und bei uns ist es so, ich habe mit FBA angefangen, ich, mein erstes Produkt war so ein äh, Kaltraucherzeuger, so ein Stück Metall einfach, so ein Stück Blech. Ja. Ähm, das war cool, so das hat mich gefreut, vor allem, weil ich damit halt äh, so kleine fünfstellige Monatsumsätze gemacht habe und damals fast so viel verdient habe, wie, wie ich am Fließband verdient ja, habe. Ne? Ja. Und, und das war für mich mega geil. So, und äh, dann aber nach einer Zeit denkst du ja, hey, ich habe Bock, einfach selbst vielleicht auch mal, wenn du auf diesem Punkt bist, vielleicht mal 100, 150, 200, 300k Umsatz, ganz egal, wo dieses Geldthema selbst gar nicht mehr so diese primäre Rolle spielt, sondern du auch sagst, hey, ich habe Bock, viel Geld zu verdienen, aber auch ich hab richtig geile Produkte. Ja. Ich habe eine geile Idee, die wollte ich schon ja. immer mal umsetzen oder dies oder das. Und ähm, dann ist eben so ein Exit von diesen Sachen, die man halt aufgebaut hat, einfach super sinnvoll, um ja. das natürlich so zu, zu erfüllen. Was ist da so, ähm, ich sage jetzt mal einfach, vielleicht... Ich, das ist natürlich total unterschiedlich, Kommen noch viele Aspekte an, aber so ganz grob. Sagen wir mal, dass jetzt so ein Business macht so, äh, sagen wir mal 10% Marge nur, mhm. 100k Umsatz im Monat, also 10, 10k Profit im, im Monat, was wirklich, äh, wirklich hängen bleibt, abzüglich aller Kosten. Ähm, was so was wäre so ein Business wert?
0: Also, wenn man sagt, okay, ich mache jetzt so 120, äh, also 1,2 Millionen Umsatz im Jahr, habe 120 EBIT, also mhm. Ergebnis vor Steuern und Zinsen. Dann äh, kann man diesen, diesen EBIT beim E-Commerce ungefähr rechnen bei der Größe jetzt, äh, wenn man nur Amazon unterwegs ist, ja. mal zweieinhalb. Also so zwischen zwei und vier, je nachdem, wie da, welche Produkte, wie das Unternehmen aufgestellt ist, ja. welcher Markt. Äh, die Multiplikatoren sind dort verhältnismäßig niedrig, muss man dazu mhm. sagen. Wenn man das gleiche hätte, 50-50-Verteilung mit dem Shopify sozusagen, dann wäre der Faktor schon bei sechs bis acht. Okay. so Und äh, das ist halt so ein Ding, wo man auch gucken kann vor so einem Exit, dass man sich da nochmal multichannel-mäßig ein bisschen aufstellt. Ist natürlich ganz schwer. Ne? Ist wieder was Muss ganz man auch schauen, anderes. ob die Produkte natürlich dafür Lohnt geeignet sind. Lohnt sich das? Sind, sind die Produkte ja. dafür geeignet? Habe ich ein sinnvolles Shopsystem dahinter? Kriege ich jetzt kontrollierten Traffic über über Google, Facebook, sonst wo? Das ja, ja, ist ein ganz anderes Game wieder. Wenn du gut im Amazon bist, dann bleib da auch so. Und ja, dann mach ja, das ja. lieber bigger. Weil dann bist du, ist es eher so, dass du dich da schneller verdoppelst, als da 50% hin aufzubauen. Ja. Ähm, musst du erstmal wieder neu schaffen. So. Und ähm, dann hast du aber so, sage ich mal, bist, bist du dann eben in Regionen unterwegs, dass du keine Ahnung, bis zu, bis zu ja so, so 300, 300, 400k kannst du dann damit schon machen mit ja. so einem Deal.
1: Und das ist schon, ich sag mal jetzt so, hört sich jetzt viel, gut, 10% Marge ist jetzt auch nicht die Welt. Äh, ja
0: 20 bei so einem Exit. Bei 20 wärst du ja ja. natürlich,
1: dann wärst du schon mal 500, 600k ungefähr ja, ja. mit dem Multiplayer. Aber äh, 100.000 Euro Umsatz aufzubauen im Monat äh, auf Amazon. Wenn du mal am Anfang mit 50k Startkapital rangehst, dann ist das innerhalb von einem, anderthalb, zwei Jahren sogar möglich. Genau. Theoretisch geht's auch noch flotter, aber dann sind wir wieder in einem anderen Bereich, und hört sich alles wieder sehr scammy an. Ähm, nee, aber dann äh, auf jeden Fall erstmal äh, vielen Dank dir für die, für die Infos, für die Eindrücke. Ähm, okay. Einfach aus diesem Game, was glaube ich, für die meisten Leute, gerade auch Leute, die eben im E-Commerce gestartet sind, weil es ja doch recht viele sind, die nicht viel Erfahrung im Unternehmertum haben, genauso wie ich, als ich damals gestartet habe, keine Ahnung, dementsprechend auch viele Begriffe dann CFO, Liquiditätsplanung, die erstmal unfassbar weit entfernt von einem sind, vielleicht am Anfang auch nicht so eine riesengroße Rolle spielen, aber eben zunehmend einfach bedeutender werden, gerade wenn man dann auch mehr Umsatz macht. Also auf jeden Fall ein Appell, wenn ihr schon in einer höheren Umsatzregion seid, könnt ihr auch mal gerne vorbeischauen bei Robert, ich weiß gar nicht, Seite ist
0: rg-finance.de rg genau.
1: Wir haben ja auch den schönen Kugelschreiber <lacht> liegen. Ne, und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin weiterhin viel Erfolg. Macht's gut. Ciao, ciao.